0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich habe jetzt gerade Thomas Robrecht bei mir und wir werden gleich über das Thema sprechen, Teams in drei Stunden wieder arbeitsfähig machen. Kurz zum Thomas. Wir haben uns kennengelernt bei einem Netzwerktreffen in Nordbayern. Dort hat er den, das gleiche Thema auf einem Workshop vorgestellt und ich hatte sofort das Gefühl, wow, da ist jemand am Werk, der, ich glaube, du kommst ja aus dem Handwerk, da kommen wir gleich nachher noch drauf ne? oder aus, hast, hast immer handwerklich ja, etwas, ja. hast einen handwerklichen Beruf gelernt und ich hatte das Gefühl, mit den Flipcharts, wie du sie vorbereitet hast, mit der Methodik, wie Thomas rangeht an eine Konfliktklärung in drei Stunden, das hat mich beeindruckt, weil Dinge weggelassen sind, die unnötig sind und vieles, was essentiell ist, sehr konzentriert vorkommt. Und da bin ich gleich gespannt darauf, mit dir ins Thema einzusteigen. Vielleicht noch zu dir. Du bist jetzt seit, ich glaube, 98 als Mediator tätig, Führungskräfteentwickler und ja warst auch acht Jahre lang im Vorstand des Bundesverbandes Mediation e.V. Mhm. und hast vorher Techniker gelernt oder als Techniker gearbeitet. Bevor du auf die Erwachsenenbildung gekommen bist und das Führungskräftetraining. Erzähl mal kurz, was, was prägt dich da in deiner Vergangenheit? Wo kommst du her beruflich? Wie kam es dazu, dass du dann auch Erwachsenenbildner oder Führungskräftetrainer geworden bist?
1: Naja, Der Ursprung war, dass ich bei der BASF Kunststoffe für die Automobilindustrie entwickelt hatte. Und ähm, das waren so Spezialkunststoffe, die so europaweit nur so 100, 120 Techniker, Ingenieure, Chemiker entwickelten. Und wir haben regelmäßig Erfahrungsaustausch gemacht und dabei festgestellt, dass wir Doppelarbeiten gemacht haben, dass wir parallel entwickelt haben, dass Dinge schiefgelaufen sind, die man sich hätte sparen können, wenn man voneinander gewusst hätte. Und das war so Mitte der 90er Jahre, da habe ich mich damals tierisch drüber geärgert und habe gesagt, wir brauchen Wissensmanagement.
2: Mhm.
1: Und dann hieß es, ja naja, wenn du meinst, wir brauchen das, dann mach mal. Ja, und so bin ich in den EDV-Bereich gewechselt dann, um Anwendungen mit äh, Informatikern, Anwendungen zu entwickeln, die die Techniker nutzen können und habe dabei festgestellt, dass beim Thema Wissensmanagement es ganz viel Ängste gab. Ganz viel Ängste gab, Know-how preiszugeben, etwas zu verlieren und alle haben dann versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich eine Ausschreibung über eine Mediationsausbildung in die Hand bekommen. Es war dann so Ende der 90er Jahre, 97, und habe gedacht, da nehme ich dran teil. Das hört sich gut an. Und habe dann sehr schnell festgestellt, wie ich in den Projektsitzungen mit diesen Techniken, die ich dort gelernt hatte, sehr schnell auf den Punkt kam. Mhm. Was dann sehr hilfreich war. Und das hat mir dann so viel Freude gemacht, dass ich irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen bin damit. Ja, und seitdem gibt es jetzt... Seit 99 bin ich damit ähm, freiberuflich unterwegs und es macht mir große Freude, Menschen zu begleiten, in ihre Kraft und ihre Klarheit zu kommen.
0: Wie sieht denn im Moment so die Aufteilung aus? Wie viele Konfliktklärungen machst du im Moment? Wie viele Führungskräfteentwicklungen? Was sind noch Themen, die dich hauptsächlich beschäftigen? Also
1: so Führungskräfteentwicklung ist ungefähr ein Drittel der Zeit. Ein weiteres Drittel ist Konfliktklärung, wo es direkt um Akute Situationen geht, wo die Kuh vom Eis muss und ein weiteres Drittel sind so präventive Maßnahmen, so wie Strategieworkshops, in die Zukunft zu blicken, wo es auch immer darum geht, mit Ängsten umzugehen, die da sind, die greifbar zu machen, ans Tageslicht zu bringen, besprechbar zu machen, um dann einen Weg zu finden, wie kann man dem gut vorbeugen. Und im Prinzip ist da überall das Gleiche drin, nur die Verpackung sieht oft unterschiedlich aus.
0: Ja, das kenne ich ja aus unserer Branche. Ne? Mhm. Letztendlich sind wir ja oft einfach nur Moderatoren, in Anführungszeichen, nur Moderatoren, nur Mediatoren, nur diejenigen, die diesen Lernprozess gestalten und die mhm. Didaktik gestalten. Ja. Doch, steckt ganz viel mehr dahinter. Ne? Ja, 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 ja. Ja. Die, wie ist es? Du hast eine Mediatorenausbildung gemacht. Du hast auch eine TCI, mhm. also themenzentrierte Interaktionsausbildung ja, ja. gemacht. Ich habe ja auch mal vor einigen Jahren eine junge, erwachsenen themenzentrierte Interaktionsausbildung gemacht. Mhm. Fand es da auch ganz beeindruckend, wie, wie Gruppenprozesse sehr, sehr behutsam und achtsam mhm. betrachtet werden und man immer wieder in, in Reflexionsschleifen geht. Wie ist es bei dir mit deinen Ausbildungen, gerade die Mediatorenausbildung? Wie, wie hat die dich geprägt? Was hat sich für dich dadurch verändert?
1: Naja, zunächst mal ist ja in diesen Ausbildungen, egal ob es jetzt Mediation ist, ob es systemische Ausbildungen sind, ob es Arbeit mit Gruppen ist, es hat ja immer sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Man lernt sehr viel über sich selbst, abgleich von Selbst- und Fremdbild. Man lernt das Reflektieren dabei, über Dinge nachzudenken, wieso die Dinge so sind, wie sie sind. Und was für mich das Entscheidende war, ich bin immer mehr hingeführt worden in eine Eigenverantwortung. Mhm. Also weg von dem, von dieser Grundhaltung, du bist schuld, dass es mir schlecht geht, mhm. sondern eher hin zu etwas, wenn es mir nicht gut geht, dann ist das mein Thema und jetzt muss ich schauen, wie ich dafür sorge, dass es mir wieder besser geht ohne den anderen dafür in irgendeiner Form verantwortlich zu machen. Also sehr auf mich selbst zu schauen. Ich habe gemerkt, dass darin eine ungeheure Kraft liegt, wenn man diesen Weg konsequent geht, immer wieder zu schauen, was kann ich selbst verändern? Und das, glaube ich, spiegelt sich in meinem Arbeiten so wider, dass es für die andere wie ein wie ein Spiegel spürbar wird, der einlädt, es genauso zu tun. Und ähm, das finde ich immer wieder faszinierend, Rückmeldungen zu bekommen, wo die Menschen dann sagen, ja, ähm, sie merken, dass das die Art und Weise, wie ich an die Dinge herangehe, für sie neu ist und sehr hilfreich ist und sehr erleichternd ist. Mhm. Das war jetzt so dieser große Bogen von Ausbildung zur Wirkung im Alltag.
0: Mhm. Wie, wie ist es dann für dich? Wie gehst du dann in, für dich in dir vor, wenn du merkst, da passt gerade was nicht? Also zumal ganz konkret auf, auf persönliche Situationen bezogen, ja, in denen du genau. das merkst, wenn du ja. jetzt sind wir bei sehr persönlichen Thema erstmal, ja, ne? ja. Vielleicht ja. steigen wir auch so ein <lacht> und kommen dann nachher auf das Thema Konflikte und drei Ja, Stunden. genau, Aber, genau, genau. Wie gehst du damit persönlich um, weil ich meine, in welcher Lebensphase hast du das auch gelernt? Ja, also ich bin jetzt in meinem Ende 30 und ich merke für mich, ich übernehme nach und nach immer immer mehr, also ist immer ist ja ein Erwachsenwerden-Prozess, der sich ein Leben lang zieht, habe ich ja. den Eindruck.
2: Ja.
0: Also das hört ja, ja irgendwie nie ist. auf. Man kommt <lacht> an den Punkt, an dem man merkt, ach, jetzt habe ich was verstanden und dann setzt man es in der Praxis um und drei Jahre später versteht man den nächsten Schritt und ja, die genau, nächsten Facetten. Genau. Was hast du da, wann hast du das für dich verstanden und wie gehst du damit konkret um in dir?
1: Also ich weiß nicht, ob es sich an einem Zeitpunkt festmachen lässt. Ich weiß nur, dass ich auch mit ungefähr Ende Mitte 30 anfing, über mich selbst nachzudenken. Begann dann eben mit der Mediation und mit der TCI-Ausbildung. Ähm, und habe dann gemerkt, ach, ähm, ich kann ja doch viel mehr gestalten. Ich bin dann, ja, ich kann ja doch noch, habe noch viel mehr Tiefgang als das, was ich so selber vorher vermutete. Und auf diesem Weg mit sich selbst auseinanderzusetzen, gibt es immer wieder neue Aha-Effekte. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhört. Ja, das heißt doch, es wird ein biologisches Ende geben, wo es aufhört. Aber solange dieses biologische Ende noch nicht da ist, glaube ich sehr daran, dass es permanente weitere Erkenntnisse gibt, an denen man wachsen kann. Mhm. Und was für mich eben sehr entscheidend war, war das, was eigentlich am intimsten ist, nämlich die Beziehung zu Frauen. Dort wurde ich am ehesten an meinem innersten Kern berührt und habe gemerkt, wie viel Schmerz dort manchmal hochkommt, wie viel Ärger und Wut und Trauer. Und in dieser Auseinandersetzung damit habe ich eben sehr viel über mich erfahren. Das heißt, ich habe bei meinen Frauen gelernt, sie erinnern mich an ein Problem, das ich mit mir habe. Mhm. Und ähm, dieses Problem kann nur ich bearbeiten. Mhm. Und wie machst du das? <lacht> ich brauche Zeit dafür. Früher habe ich das gemacht, indem ich geflüchtet bin. Also wenn es mir zu eng wurde, dann habe ich gesagt, lass mich in Ruhe, ich hau ab, ich mache jetzt was anderes. Ich gehe jetzt raus hier, ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Bin dann manchmal wirklich ähm, ausgezogen für kurze Zeit, um bei mir sein zu können. Und, zum, und dabei habe ich immer wieder gemerkt, das ist aber nicht die Lösung, das Wegrennen. Das mhm. bringt es nicht, weil solange du dich nicht dem selber stellst, und dich damit konfrontieren lässt mit den Themen, die da sind, solange würde ich das Thema immer wieder einholen. Und in dieser Bereitschaft, immer wieder über die eigene Komfortzone hinauszugehen, das war für mich das Hilfreiche, wo ich dann wirklich gelernt habe. Vorher, früher bin ich in dieser Komfortzone geblieben, habe mich da nicht rausgetraut und das war dann eher Stagnation.
0: Mhm. Wodurch zeigt sich das dann? Also. Äh
1: naja, dass die Themen sich wiederholen, mhm. dass man immer wieder die gleichen Themen also präsentiert. Innere,
0: innere Schleife, ne?
1: Innere mhm. Schleife, aber auch äußere Schleife, dass ähm, Situationen, die die ich schon von früher kannte, sich mit Person A kannte, sich auf einmal mit einer völlig mhm. anderen Person B wiederholten. Also das war, man kriegt immer wieder das gleiche Thema serviert. So Und ähm, wenn ich merke, es wiederholt sich was, dann weiß ich, jetzt wird es mal wieder Zeit, dass ich nach innen schaue, um zu gucken, was ist denn da gerade los?
2: Mhm.
0: Und nimmst du dir dann Zeit für dich oder geht es geht es ganz schnell, dass du einfach nur kurz mal innehältst und prüfst, welche inneren Stimmen hast du in dir oder können wir das Schulz von Thun Modell mit den inneren Stimmen ne? oder inneren Anteilen oder was 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 wie machst du also, ja, das ist ganz spannend,
1: dass du das fragst, weil das bringt mich nämlich jetzt drauf, dass ich das früher, habe ich mir Auszeiten genommen. Ich habe dann manchmal, also die erste Auszeit war eine Woche in der Jachenau, das war am Walchensee in einer Ferienwohnung, wo ich mir eine große Pinnwand geholt habe und ganz viele post zettel und Flipcharts und habe mal alles, das innere Chaos versucht zu sortieren. Mhm. Hab habe dafür ein Buch von von Neidhardt und Annemarie Gallen zum Enneagramm genommen, die neuen Gesichter der Seele, und habe da mal geguckt, wer bin ich denn überhaupt? Wo finde ich mich denn da wieder? Und das war sehr erkenntnisreich, sich mich da eintaucht, da einzutauchen und das zu erleben. Und ähm, habe das dann in regelmäßigen Abständen gemacht und die Zeiten wurden aber immer kürzer. Manchmal war es dann nur ein Tag. Und jetzt habe ich das schon, fällt mir jetzt gerade ein durch deine Frage, seit zehn, zwölf Jahren überhaupt nicht mehr gemacht, sondern erlebe, dass wenn ich in, im Auto sitze mhm. und ähm, auf dem Rückweg vom Kunden bin und ich dann merke, da ist sowas, dass das dann schon ausreicht, dann mal so eine halbe Stunde in mich zu gehen, hinter den LKWs herzufahren mit gleichbleibendem Tempo <lacht> und dann die Sachen nochmal zu reflektieren und ich merke, dass mir das sehr viel Erfrischung gibt. Dass immer wieder Klarheit dadurch entsteht. dass ich auch inzwischen, wenn ich mit Kunden unterwegs bin und merke, da ist einer, der triggert mich an, dann habe ich so einen inneren Stuhl, den ich so halb halbrechts hinter mir stehen habe, wo dann mein innerer Protest platziert wird den ich dann da so lange virtuell auslagere und ihn dann hinterher wieder liebevoll mitnehme, wenn ich dann den Kunden verlasse und mich dann mit diesem inneren Protest später nochmal unterhalte. Und das ist sehr hilfreich, um da in eine kraftvolle Klarheit zu kommen.
0: Mhm. Das heißt, du nimmst den Protest dann nicht hervor und guckst, was es heißt in dem Moment, sondern du parkst den erstmal, ja. um ja. weiter arbeitsfähig zu bleiben in dem genau. Moment.
1: Genau, um den Prozess mhm. weiter steuern zu können und ihn nicht mit meinen eigenen Anteilen zu vermischen. Mhm. Mhm. Also um möglichst beim Kunden bleiben zu können, bei dem, was dort gerade wichtig ist. Weil das, was mich dann da antriggert, das ist, finde ich, mein persönliches Thema. Das kann natürlich was mit dem äußeren Prozess zu tun haben und manche nutzen auch diese inneren Impulse, um sie nach außen zu bringen. Ich bin aber eher zurückhaltend, weil ich lieber minimalistische Arbeite. Mhm. Also ich versuche nicht zu viel reinzubringen, sondern es immer in überschaubaren Portionen zu halten. Mhm. Und da würde jetzt meine Portion das manchmal ein bisschen überlagern. so Und das, mhm. das will ich da nicht.
0: Verstehe.
2: Mhm. Mhm.
0: Jetzt hast du ja mit dieser Methode, also ich springe jetzt mal auf die Methode, weil ich, mhm. ich finde die Verbindung eigentlich ganz interessant. ne? Das, das, was ich ganz grob verstanden habe von den drei Stunden, wie die da ablaufen in der Konfliktklärung, ist ja dass genau diese Proteste, wie du dieser Proteststuhl, den du gerade beschrieben hast, der wird ja da auch genutzt. Ja, also, genau. Das heißt man man merkt schon, dass da ein Protest da ist oder man merkt Befindlichkeiten, aber man geht nicht in die Tiefe, um sie ja. komplett zu bearbeiten. Das ist ja. ja auch also vielleicht auch ein Stil den du für dich pflegst <lacht> ja auch übertragbar <lacht> auf die Methode oder andersrum. Vielleicht für diejenigen, die es zum ersten Mal jetzt hören, kannst du kurz grob beschreiben, wie dieser Prozess abläuft? Drei mhm. Stunden ist eine kurze Zeit, um einen Konflikt überhaupt zu klären, um ja. arbeitsfähig zu werden. Wie läuft dieser Prozess im Groben ab?
1: Also zunächst mal geht es nicht äh, unmittelbar um Konfliktklärung. Also in dem Sinne, dass der Konflikt vollständig gelöst ist, sondern es geht nur darum, einen Konflikt sichtbar zu machen, um trotz dieser Existenz des Konflikts wieder in die Arbeitsfähigkeit zu kommen. Ja. Arbeitsfähig heißt, es ist klar, was sind die nächsten Schritte, wie gehen wir jetzt weiter vor, wo ist die gemeinsame Orientierung und Ausrichtung, dass alle wieder an einem Strang ziehen können. Das heißt nicht, dass die Leute alle glücklich sind damit. Das heißt auch nicht, dass der Konflikt schon gelöst wäre. Das heißt einfach nur, dass Maßnahmen vereinbart sind, die klar machen, wie geht's jetzt weiter. Und diese Maßnahmen werden später auch dann nochmal überprüft, ob es wirksam war, weil das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die Grundlogik, die dahinter steckt, ist erstmal ein sehr lösungsorientierter Ansatz. Ich schaue also ganz konkret darauf, welche Handlungen müssen erfolgen, damit sich die Situation verändert. Weil ich gehe davon aus, die Menschen sind in einer Situation, die unbefriedigend ist und sie wollen in eine Situation, die befriedigend ist. Und diese Veränderung von der von dem unerwünschten Ist-Zustand zu dem erwünschten Sollzustand, die erfolgt nur dann, wenn sich die Handlungen der Menschen verändern. Und damit die Handlungen sich verändern, braucht es eine Reduzierung des emotionalen Drucks. Mhm. Wenn Menschen da engagiert miteinander arbeiten, dann kommt ein emotionaler Druck auf, dann reduziert sich die Wahrnehmung, dann rebelliert das Stammhirn. Ich kenne das nur so gut von mir, wie das ist, wenn ich mich mit meiner Frau streite. Also das sind alles so Dinge, die völlig natürlich sind. Und ich sorge nur dafür, dass es einen Rahmen gibt, der die das Stammhirn entspannt, der möglich macht, dass sich die Wahrnehmung wieder erweitert, dass eine Beruhigung eintritt und damit dann Lösungen gefunden werden. Und somit arbeite ich in zwei Schritten. Der erste: Beim ersten Schritt geht es darum, den Ärger Luft zu machen, ohne dass diskutiert wird. Weil das, das, das Diskutieren ist etwas, was im Alltag zu wenig Freude führt. Mhm. Dann kommt das Ja-Aber hin und her. Es gibt endlos Schleifen und da gehe ich rigoros dazwischen. Es geht mir nur darum, dass jeder Ärger sichtbar wird und sein darf. Und wenn dieser Ärger dann raus ist, ohne dass er zerredet worden ist, erlebe ich immer wieder das Phänomen, dass dadurch sich Kooperationsbereitschaft entwickelt und stärkt. Und dann wird es wesentlich einfacher, zu Lösungen zu kommen, die dann auch eine Tragfähigkeit im Alltag haben. Und das ist ein schönes Phänomen in diesem in diesem Prozess, dass durch diese emotionale Entlastung, äh, bei der man nicht verstehen muss, was im Einzelnen sich dahinter verbirgt, welche Bedürfnisse oder äh, welche Interessen darunter liegen, sondern einfach nur, dass der Ärger rauskommt, ausgesprochen werden kann, dass sich dadurch dann die Bereitschaft stärkt, jetzt miteinander wieder an einem Strang zu ziehen. Und das ist natürlich im Unternehmenskontext nochmal insofern einfacher, weil ja dort durch dadurch, dass die Menschen für etwas bezahlt werden, Ergebnisse zu erreichen, auch es logisch ist, dass sie in diesen Modus wiederkommen müssen. Das ist in anderen Kontexten nicht so einfach, aber im Kontext von Unternehmen werden die Menschen dafür bezahlt, dass sie einen Mehrwert zum Unternehmen beitragen. Und das nutze ich in diesem Fall auch und baue auch darauf auf.
0: Mhm. Das heißt, wie kann ich mir das konkret vorstellen, wenn da ein Team kommt und es sind Konflikte da, wie gehst du vor?
1: Im Unternehmenskontext ist mir zunächst mal wichtig, die Führungskraft gut ins Boot zu bekommen, weil sie muss sagen, sie muss klar definieren können, was soll der Mehrwert durch diesen Workshop sein, was soll hinterher anders sein. Und diese Klarheit muss die Führungskraft auch dem Team vermitteln. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, dass die Führungskraft sagt, ich erlebe gerade euer Zusammensein wenig hilfreich und ich möchte, ich sage es mal ein, ein plattes Beispiel, ich möchte, dass eure Unterschiedlichkeit, die gerade Hindernis ist, in Zukunft zur Ressource wird. Und dieser, dieser, diese Anweisung ist nicht verhandelbar. Der Chef will, dass das so passiert. Und jetzt hat das Team die Möglichkeit, nicht an dem Ziel zu arbeiten, also nicht an der, an dem Hinterfragen des Ziels zu erarbeiten, sondern zu überlegen, wie kommen wir dahin? Wie können wir das erreichen? Das ist sozusagen der Auftrag. Und um diesen Auftrag umzusetzen, setze ich eine Methode ein, wo sehr viel visualisiert wird, in dem ersten Schritt, wo es darum geht, die, äh, den Ärger sichtbar zu machen, kriegt jeder einen Block mit Haftnotizzetteln und einen Filzschreiber dazu. Und dann soll er aufschreiben, was ihn im Alltag stört, ärgert, aufregt. Das wird dann alles sichtbar gemacht, wird gesammelt. Und dabei sorge ich nur dafür, dass ähm, jeder einzelne Ärger benannt werden kann, ohne dass darum diskutiert wird. Mhm. Also da hängt jemand seinen Zettel dann an einen Flipchart und da steht drauf, manche Kollegen sind ganz schön arrogant, zum Beispiel. Dann frage ich nach, was verstehen Sie unter Arroganz und bei welchen Kollegen erleben Sie das? Dann kommt so eine kleine Schrecksekunde und dann wird ja. das dann nochmal benannt. Mhm. Und ich bedanke mich dann bei der Person, sie soll sich dann wieder setzen und fordere dann den Nächsten auf, seinen Ärger zu benennen. Und so kann einer nach dem anderen, das Benennende wird von allen wahrgenommen, ohne dass aber darüber diskutiert wird. Und das ist eigentlich der wesentliche Trick. Das ist sehr hilfreich, dass dieses frei benannt werden kann. Mhm. Manchmal eskaliert es dadurch, mhm. weil ja ein Kollege dann eine sogenannte Lüge eines anderen Kollegen hört. Eine Unverschämtheit heißt es dann, das gibt's doch gar nicht, das stimmt ja überhaupt nichts, das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn das so weitergeht, gehe ich hier raus. Mhm. Und in diesen Situationen führe ich dann meine Wutwand ein.
2: Mhm.
1: Bitte dann die Beteiligten, dass sie das, was sie gerade ärgert, kurz auf diesen Zettel notieren und an die Wutwand hängen, damit dieser diese Wut sichtbar bleibt und wir gleichzeitig aber auch in diesem straffen Zeitplan gut weitermachen können.
2: Mhm.
1: Und biete allen anderen an, auch diejenigen, die auch gerade merken, dass sie irgendetwas Tiere stört, dass sie das auf den Zettel schreiben und auch auf die Wutwand hängen.
2: Mhm.
1: Meine Aufgabe dabei ist es einfach nur, diese Wut kurz wahrzunehmen, sie zu sehen, zu mit einem Blickkontakt, kurzen Nicken zu würdigen und moderiere dann weiter. Und das ist unheimlich hilfreich. Das entlastet sehr, dass das mal raus kann. Und da ist die Verbindung zu dem Stuhl, das ist mir jetzt auch gerade erst durch deinen, <lacht> durch deinen Hinweis aufgefallen, das ist auch wie so eine kleine Auslagerung, mhm. damit die Handlungsfähigkeit wieder erhalten bleibt und man den Fokus auf das richten kann, was gerade der Auftrag ist. Mhm. Nämlich der Auftrag der Chefs sorgt dafür, dass eure Unterschiedlichkeit zur Ressource wird.
2: Mhm.
0: Ja, dieser, dieser Stuhl, der innere Stuhl bei dir, ähm, den gibt es ja in mehreren Varianten, glaube ich, ne? den gibt es ja in der Meditation oder im Buddhismus, was, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das, was in meinem Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinen Emotionen kommt, wenn ich dem kurz auf meine volle Aufmerksamkeit schenke und es würdige und wahrnehme und es so sein lasse, dann kann ich es auch wieder gehen lassen. Ja genau oder auch bei den bei, bei Schulz von Thun mit den mit den inneren äh, Teammitgliedern wenn dann, wenn dann die Teammitglieder äh, wenn, wenn eins nicht gewürdigt und gesehen wird dann rebelliert es eben im Hintergrund und stellt ja. die ganze Bude auf den Kopf <lacht> ja, genau, ja? also genau, genau. deswegen äh, die Würdigung so 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 nehme ich jetzt auch wahr die die Würdigung und das Wahrnehmen mhm. und sei es auch nur für einen kurzen Moment ist entscheidend um dann auch weitermachen zu können und ja. vielleicht sich an einem anderen Zeitpunkt beim Autofahren oder in einem Coaching oder in der Supervision dann auch darum kümmern zu können, was da war oder worum es zusammenhängt, um dann auch einen passenden Ort dafür zu haben. Spannend. Ja, ich merke auch mehr, also mir fallen gerade mehrere Parallelen auf, die es dann gibt.
1: Und das, was ich da immer wieder erlebe, ist, dass es gar nicht viel braucht. Es braucht nicht viel Reden, es braucht nicht viel Zeit, es braucht nur ein. Ein präsentes Dasein für einen kurzen Moment, der deutlich macht, ja, ich fühle mich hier gesehen und ich fühle meinen Ärger mhm. ähm, wahrgenommen und der ist dann nicht zwar hundertprozentig weg, der ist noch weiterhin da, aber er ist so weit reduziert, dass man wieder arbeiten kann mhm. und das finde ich das Entscheidende gerade im Kontext von Unternehmen, weil man, weil es dort nicht darum gehen kann, sämtliche Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen, mhm. sondern das ist schön, wenn das gelingt und wenn das möglich ist, dass die Menschen am Arbeitsplatz ihre Bedürfnisse befriedigt sehen. Aber der primäre Ziel ist, einen Mehrwert fürs Unternehmen zu schaffen, mhm. damit diese Zukunft und Existenz gesichert ist. Mhm. Ja, und da, und deswegen arbeite ich dort mit sehr minimalistischen Anteilen, lass also alles, was ich an wertvollen Dingen gelernt habe, wie man mit Gruppen arbeiten kann, wie man, äh, was, was TZI angeht, was die ganze humanistische Psychologie angeht, mhm. dass ich das auf das notwendige Minimum reduziere und das führt schon zu guten Ergebnissen.
2: Mhm.
0: Ich meine bei der TZI zumindest jetzt in der Ausbildungsgruppe wäre ja eine Störung sofort Thema von anderthalb Stunden Reflexion und Gruppendiskussion. Genau,
1: genau. Und das habe ich ja, das habe ich immer.
0: Also manchmal bin ich gestorben auf meinem Stuhl, weil ich mir ja. dachte, wie viel Aufmerksamkeit schenken wir jetzt so einem kleinen Detail?
1: Ganz genau, ja.
0: Und wie, ja. und warum warum müssen wir es jetzt so ausbreiten? <lacht>
1: Ja, ich habe in meiner TZI Ausbildung war ja gehörte ja auch dazu, dass man in einer Peergruppe ohne Leitung selbst organisiert die Themen weiter vertieft. Mhm. Und dort wurde dann ähm, gab es dann so dieses Postulat, ich habe da jetzt eine Störung. Mhm. Und in dem Moment, wo jemand eine Störung hatte, muss man alles stehen und liegen lassen mhm. und es wurde die Störung angebetet. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, ja, das ist auf der einen Seite wichtig, dass diese Störungen, dass man bewusst ist, die nehmen sich einen Vorrang. Mhm. Aber man muss diesen Vorrang nicht immer gewähren.
2: Mhm.
1: Also man muss nicht immer der Störung Vorfahrt geben, sondern man kann auch mal mit Störungen arbeiten, sie wahrnehmen und da sein lassen und trotzdem zugunsten eines wichtigen Ergebnisses die erstmal zurückstellen. Mhm. Mhm. Und viele Menschen können das auch, sind das auch gewohnt, dass sie im Moment vielleicht gerade einen Ärger haben. Und wenn der kurz gewürdigt wird, dann können sie den, mit dem wieder leichter umgehen und können trotzdem wieder arbeiten. Ja. Und das meine ich mit dem Minimalistischen. Also, ich versuche nicht die gesamte Welt zu retten, sondern nur so weit reinzugehen in die, in die Emotionalität, wie es erforderlich ist, um wieder ein, ein notwendiges Maß an Arbeitsfähigkeit herzustellen.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich an manche Gruppen, also so, äh, sehr ja basisdemokratische Gruppen, ähm, an denen ich manchmal teilgenommen habe, in denen es dann stundenlang, in denen stundenlang diskutiert wird. Ich ich halte sowas auch irgendwann nicht mehr aus. Also ich merke <lacht> für mich, ich ich muss dann da raus. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht jeder 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 Kleinigkeit kann nicht kann ich ähm, kann ich nicht dann so stundenlang Aufmerksamkeit schenken. Es muss für mich auch irgendwie Entwicklungsprozess sichtbar sein. Also es muss auch irgendwie vorangehen. Ja, genau, äh, genau. Das ist dann für mich so oh, schwer aushaltbar. Also ist es ist eine persönliche, persönliche Sache. Und, naja, ich habe das auch so erlebt. Ich habe
1: dann irgendwann bin ich dann so aus lauter innerem Protest dazu übergegangen, wenn jemand sagte, da habe ich jetzt eine Störung. Mhm. Dann habe ich gesagt, das glaube ich dir aus Wort. Mhm. Und das gab dann mal so, das war dann diese Unterschwelligkeit, wurde dann wahrgenommen. Und dann habe ich damit die nächste Störung erreicht. Und <lacht> Damit konnte man dann solche Runden sprengen
0: dann. Ja, man kann sich ja von Störung zu Störung auch entlang hangen, ja, ne? genau. Das kann man ja auch zum Thema machen. Äh, naja.
1: Ja, und sie haben auch manchmal ablenkende Funktion, um von dem, was ja. eigentlich wichtig ist, äh, genau. da gar nicht müssen. Und auch ähm, diese Ablenkung auf Nebenkriegsschauplätze, die hebele ich ziemlich gut aus mit dieser Fokussierung mhm. auf das Wesentliche. Mhm. Dazu braucht es aber zu Beginn, und das ist entscheidend, ein klares Ziel, wo wollen wir hin? Mhm. Und auch ein Commitment auf dieses Ziel, dass wir das auch erreichen wollen.
0: Mhm. Wie ist es jetzt, wenn Mediatorenkollegen von dir auf diese Art von Arbeit schauen? Weil die sagen ja, man muss ja rein. Mhm. Also, so nehme ich zumindest die klassische Mediatorenausbildung war: Man muss rein in den Schmerz. Man muss rein, also von, von einer Kommunikations- und Verhaltensebene auf die Emotionen, die besonders Ärger oder Wut triggern, und dann auf die innere Nöte, also dass man die den Kern des, der inneren Nöte der einzelnen Personen erreicht, um, um wirklich Klärung herstellen zu können. Ja. Ja. Das ist ja für mich der Kern der Mediation, also zumindest aus meiner Sicht. Mhm. Und, und jetzt würden, was sagen jetzt Kollegen von dir dazu, ja, wenn du so arbeitest und sagst, ich mache damit Konfliktklärung?
1: Naja, es gibt welche, die, die da furchtbar protestieren, die sagen, so kann man nicht arbeiten, das geht nicht. Mhm. Das, ist, das kann nicht nachhaltig sein, das kann nicht funktionieren, das darf man noch nicht Mediation nennen. Mhm. Und es gibt welche, die sagen, mh, das ist endlich mal eine Form, mit der ich. Im Kontext des Unternehmens arbeiten kann. Mhm. Weil es gibt ja, wenn man also auf diese Bedürfnisebene kommen will, auf die innere Nöte kommen will, das heißt in der Mediation, dieses Abtauchen unter den Eisberg, äh, richtig runtergehen, gucken, was ist da unten los. Für diesen Tauchgang braucht es eine Ausrüstung. Ja, man, kein Mensch würde ja ohne Taucherausrüstung darunter gehen. Und das allein reicht aber noch nicht. Es braucht auch die Bereitschaft, darunter zu gehen. Und es gibt gerade bei diesem Medienwechsel von Luft zu Wasser, also in dieses Medium Wasser einzutauchen, darunter zu gehen, zu gucken, was ist da los, gibt es bei vielen Menschen eine völlig natürliche Schutzfunktion, sich das anzutun. Und diese Schutzfunktion muss überwunden werden, wenn man an die Nöte rankommt. Und für mich wirkt das manchmal, dieser Versuch darunter zu gehen, wie eine Zwangsbeglückung von Menschen, die das eigentlich gar nicht wollen. Und das finde ich relativ respektlos. Also wenn jemand eine Grenze zeigt und sagt, nein, ich will da nicht hin, dann ist es für mich wichtig, diese Grenze zu achten, zu sagen, okay, du willst da nicht hin, da lasse ich dann auch die Finger davon. Und jetzt schauen wir aber, wie kommen wir zu einem Ergebnis, was dir besser hilft. Und da hat mir auch bei dir die systemische Arbeit sehr geholfen, mit der verdeckten Aufstellungsarbeit, wo man eben zu Lösungen finden kann, ohne dass man das Problem im Detail kennen muss. Und darin sehe ich diesen großen Vorteil und darin sehe ich auch eine höhere Wirksamkeit, gerade für den Kontext Unternehmen. In familiären Bereichen ist es vielleicht anders, da kann man wirklich tiefer runtergehen, da klärt sich nochmal sehr viel. Das kann natürlich im Unternehmenskontext auch passieren, aber ich will da nicht runtergehen, wenn ich nicht absolut sicher bin, dass alle Beteiligten das wollen. Und es reicht nicht, wenn einer es will. Das müssen alle wollen. Mhm. Und das, ist, das braucht sehr viel Zeit, das festzustellen und auch darunter zu gehen. Und diese Zeit gibt es immer weniger. Mhm. Es ist immer höherer Zeitdruck. Und deswegen bin ich mit meiner sehr minimalistischen Methodik da viel näher dran an dem, was Unternehmen wirklich brauchen und nutzen können und wollen.
0: Mhm. Das heißt, ich versuche mal in meine Worte zu fassen, es gibt ja viele im Moment, die sagen, wir müssen an der Haltung arbeiten.
2: Mhm.
0: Also wir müssen an den, an den, an den grundlegenden Dingen, die unter dem Verhalten liegen, arbeiten. Wir müssen an den, an der Haltung, an der, an den inneren Bildern, an den Dingen, die eben unter dem Eisberg liegen, müssen wir ja. arbeiten, sonst kommt keine Veränderung zustande. Andersrum ist es ja so, so wenn ich jetzt deinen Vorgehen verstehe, du sagst, man guckt dann auf welche welche Ziele sind da? Wie müssen bestimmte Maßnahmen eingeleitet werden, damit dieses Ziel erreicht wird?
2: Mhm.
0: Und durch also eine Veränderung der Arbeitsbedingungen, der Kooperationen, der der Teilziele stellt sich dann auch eine Veränderung im Verhalten und auch in dem in der in der Wahrnehmung und dem Erleben des der Situation ein. Verstehe ich es genau. richtig?
1: Ja. Es gibt für mich eben zwei Arbeitsrichtungen, um Veränderungen zu bewirken. Mhm. Das eine ist wirklich, dass man erstmal schaut, wie sind denn die inneren Muster gestrickt? Mhm. Das, was sind da für Werte da? Was sind da für Dinge da, die den Menschen wirklich wichtig sind? Und wenn die erkannt sind, kann man überlegen, lassen sie sich erweitern, um dann in eine innere, in ein inneres oder in ein Mindset zu kommen, was dann Veränderung leichter macht.
2: Mhm.
1: Letztendlich braucht es aber für Veränderung immer Handlungen. Also ohne Handlungen wird keine Veränderung passieren. Mhm. Das heißt, die Arbeitsweise, bei der, wenn man bei der Haltung anfängt, ist sozusagen von innen nach außen. Ich arbeite erst an der inneren Einstellung, um dann im Außen in den Handlungen zu etwas Verändertem zu kommen. Zu etwas zu kommen, was dann diese veränderte Realität herstellt. Was ich mache, ist umgekehrt. Ich vereinbare Handlungen, also ich bin im Außen, und weiß aus den Erfahrungen, aus den Rückmeldungen, dass durch diese Umsetzung der veränderten Handlungen es eine Wirkung nach innen hat, die die Bewertung und Wahrnehmungs- und Deutungsmuster im Nachhinein dann verändert. Mhm. Und diese Richtung geht genauso. Oder wenn man es versucht, ganz systemisch zu sehen, wenn man sich die Systeme betrachtet mit seinen Elementen und den Relationen, versucht man ja, wenn man an der Haltung arbeitet, das Element zu verändern. Mhm. um dann daran daraufhin die Relation zu verändern. Mhm. Was ich mache, ich lasse die Elemente so, wie sie sind und schaue nur auf die Relationen, also mhm. nur auf die Handlungen, mhm. auf das, was da zwischen den Menschen passiert. Und daraus merke ich dann, dass daraus sich die Wahrnehmung der Elemente verändert. Mhm. Das sind also zwei unterschiedliche Richtungen, die beide gehen. Mein Eindruck ist, dass bei der Arbeit an den Relationen, also von außen nach innen, von Handlungen zur Haltung, dass das schneller geht und auch ähm, für die Menschen nehmbarer ist, leichter nehmbarer ist, weil es sie nicht überfordert in der Selbstreflexion. Und das ist für viele nochmal eine große Überforderung, wenn ich Menschen frage, jetzt sagen sie doch mal, was ihnen wirklich wichtig ist. Ja, ja wie, was soll ich jetzt darauf sagen? Was ist mir wirklich wichtig? Also das, das liegt nicht so auf der Zunge. Man muss danach erst buddeln oder graben oder tauchen. Und ähm, deswegen ist es, auf den Handlungen, auf der Handlungsebene zu arbeiten, vertrauter für die Menschen als an der Haltungsebene zu arbeiten.
0: Verstanden. Also, und sehr verständlich für mich auch. Ja, macht Sinn. Würdest du mal noch auf den Teil angehen? Der, also wir glaube, wir waren in der Methode oder in dem in dem Vorgehen ähm, an dem Schritt, bei dem die Wut benannt wurde, an der Wutwand, mhm. glaube ich, so hieß sie, oder? Wut ja,
1: ja, genau. Wut Tafel die
0: Wutwand. Wutwand. Mhm. <lacht> Wie gehst du danach vor? Ich glaube, da waren wir an dem Schritt stehen geblieben vorhin. Naja
1: gut, also erstmal zunächst zur Wutwand. Da kommt immer wieder die Frage, so in den Ausbildungen, was mache ich denn denn damit? Und da macht man gar nichts mit. Die bleibt einfach so, weil das ist eine Momentaufnahme, da ist ein Moment Ärger da und der muss nicht weiter behandelt werden. Der ist dann raus und dann ist gut. Was ich dann, was das Entscheidende dann ist, nachdem, also diese Wutwand wird ja eingesetzt in dem Moment, wo jeder seine seinen Ärger rauslässt. Und dann gibt es eine wechselseitige Dynamik, weil der Ärger des einen ärgert wiederum den anderen. Und damit diese Trennung gelingt zwischen meinem Ärger und deinem Ärger dazu, dient eben diese Wutwand. Jeder hat die Chance, seins zu sagen, ohne dass es entwertet wird. Es wird deutlich, wird sichtbar. Und dann kommt der Teil, wo es also das, das mit, den, mit dem Blick in der Vergangenheit, das ist dieser ganze Ärger, was war damals, was hat mich gestört, was stinkt mir. Und dann gibt es ja den Blick in die Zukunft. Da wird sozusagen der Schalter umgelegt von der Problemorientierung zur Lösungsorientierung. Und dann werden erstmal nur Maßnahmen gesammelt. Was könnte denn jetzt helfen, dass die Situation eine andere wird? Dass dieser wünschenswerte Zustand erreicht wird? Und das ist dann wie so ein wildes Brainstorming, wo so viele Ideen wie möglich gesammelt werden. Mhm. Und im nächsten Schritt wird es dann konkreter da geht die Frage dann darauf hin, so, damit jetzt aus dieser, aus diesen ganzen Ideen auch Realität wird, damit aus der guten Absicht Realität wird, schreibt jetzt mal jeder auf, was sein Beitrag ist, um diese wünschenswerte Zukunft auch zu erreichen. Also, welche Handlung wird denn ab morgen oder ab sofort verändert, damit auch eine veränderte Realität entsteht? Mhm. Und das Und ist... du das in
0: dem Moment auch so? Ja, genau. Ja,
1: mhm. ja, ja. Also ich nenne das also da, die Überschrift ist dann so mein Beitrag zum Erfolg. Was werde ich ab sofort tun? Mhm. Und dann gibt es einen Flipchart, wo jeder seinen Namen sieht und jeder hängt dann seine Zettel, wo er seine Veränderung draufschreibt zu seinem Namen. Das hat was sehr Verbindliches und was sehr Kraftvolles dann auch, wenn die Leute sehen, ah, da steht das mein Name und ich mache das jetzt und ähm, okay, also das hat schon mal so, so ein sehr starkes Commitment, was dadurch erzeugt wird. Mhm. Ja, und dann Schreibt jeder auf, was er tun wird. Und das ist schon mal ein erster Punkt, wo die Beteiligten merken, oh, der Kollege, den ich ja für so blöd gehalten habe, der ist ja jetzt doch bereit, da was zu tun. Jetzt darf ich mich nicht lumpen lassen, jetzt muss ich auch was tun. Mhm, ja, und schreibe auch was auf. Und da entsteht manchmal so eine Art Kooperationswettbewerb. Es ist immer total faszinierend mhm. zu äh, erkennen, wie das, wie das Schalter umlegen dort wirkt, wie die Menschen dann auf einmal dadurch, dass sie entlastet sind von ihrem Frust, dass der Frust raus durfte, ohne dass er zerredet worden ist, dass dann noch die Bereitschaft da ist, in die Lösungssuche, in die Zukunftsgestaltung, in die Planung der Zukunftsgestaltung einzusteigen. Mhm. Das setzt sich dann noch weiter fort, indem ich dann darauf hinweise, wenn jetzt die Wünsche genannt worden sind, dann kann es ja sein, wenn die Angebote, die Handlungsangebote, was ich jetzt mache, wenn die genannt worden sind, dann kann es ja sein, dass sie, dass der eine oder andere von einem Kollegen noch was vermisst, was er sich gern gewünscht hätte. Mhm. Und genau dem gebe ich dann auch nochmal Raum, dass die Beteiligten sagen können, was ich mir von dir wünsche. Immer mit dem Hinweis, die Autonomie zu stärken. Das heißt, der Empfänger des Wunsches hat die volle Autonomie zu entscheiden, ob er diesen Wunsch erfüllt oder nicht. Mhm. Nur um diese Entscheidung zu treffen, muss er natürlich davon erfahren. Und deswegen hat jetzt jeder die Chance, sich von den anderen was zu wünschen. Das ist für viele erstmal fremd sich was zu wünschen, so sich selber selbst zu committen und zu sagen, okay, das mache ich jetzt, das ist schon ein bisschen fremd, aber das funktioniert noch. Aber sich dann von anderen zu wünschen, das ist für manche gar nicht so einfach. Gerade wenn man in sehr hierarchisch geprägten Kulturen unterwegs ist, dann ist das noch mal schwieriger, so, dann ist das etwas ziemlich Fremdes. Aber meistens lassen sich die Leute dann doch drauf ein und benennen dann die Wünsche und da ist auch faszinierend, dass sehr viel realistische Wünsche genannt werden und auch eine sehr hohe Bereitschaft dann da ist, diese Wünsche auch tatsächlich zu erfüllen. Und so werden die Menschen Schritt für Schritt immer mehr in ihre Eigenverantwortung geführt, bis wir dann anschließend einen Handlungsplan machen, wo genau drinsteht, wer macht was mit wem bis wann. Mhm. Und einen wesentlichen Effekt gibt es noch dabei, einen wesentlichen Trick, den ich dabei einsetze, um die Nachhaltigkeit zu sichern, ist, dass ich einem soziale Verpflichtung zur gegenseitigen Erinnerung einbaue. Das heißt, die Menschen werden dort nicht eher oder das Team wird nicht eher in die Freiheit entlassen, bis es sich darauf committet, dass wenn irgendjemand eine Maßnahme oder einen Wunsch nicht erfüllen sollte, dass derjenige, der das bemerkt, die Verantwortung dafür hat, denjenigen daran zu erinnern, dass er das machen wollte. Und damit habe ich sozusagen eine soziale Kontrolle in die Umsetzung eingebaut, die ich ja als externer Begleiter gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil ich das Team ja gar nicht mehr sehe. Und wenn man diese soziale Kontrolle nicht einbaut, dann ist die Nachhaltigkeit meist geringer. Mit dieser sozialen Kontrolle ist die sehr hoch, auch wenn man von außen nach innen arbeitet. Und das ist eigentlich der ganze Trick. Mhm.
0: Hast du Beispiele dafür, was in Teams passiert ist mit diesen in diesen innerhalb dieser drei Stunden? Also, eines Beispiel, was ich immer wieder höre
1: und wo mir das Herz aufgeht, ist, wenn dann Leute sagen, ähm, sie hätten nicht gedacht, dass sie jetzt wieder so miteinander reden können, und das, was ich wirklich dann großartig finde, ist, wenn ich höre, jetzt gehe ich wieder gerne zur Arbeit.
2: Hm.
1: Ja, und das ist sowas, wo ich dann feststelle, boah, das ist so schön, wenn aus dieser, da, da, da jucht es mein Mediatorenherz, mhm. wenn es dann gelungen ist, in diesen Modus zu kommen, ohne dass ich abtauchen musste unter den Eisberg, sondern ich habe einfach nur mit dem gearbeitet, was an der Oberfläche sichtbar ist und das funktioniert eben auch. Mhm. dass da. Handlungen verändert werden, dass die Menschen merken, hey, wir können ja doch miteinander und der andere ist ja doch nicht so blöd, weil der tut ja das, worauf er sich committed hat. Und das ist nichts Spektakuläres. Das sind oft so simple Dinge, dass den Beteiligten das noch nicht mal bewusst wird, was sie da eigentlich geschafft haben. Ich bin nur selber immer wieder fasziniert, wenn ich die nach zwei, drei Monaten dann zu so einem Review-Termin sehe und die Veränderung dann feststelle, und dann auch bemerke, dass das so für das Team so normal war, dass es sich verändert hat, dass wir das gar nicht als was Spektakuläres erleben, mhm. sondern einfach nur feststellen, ach ja, wir, früher konnten wir nicht arbeiten, jetzt können wir wieder. Jetzt gehen wir wieder gerne zur Arbeit, jetzt klappt es wieder. Und das ist auch nicht dann meine Leistung, die ich da als Berater erbracht habe, sondern ist das, was das Team selber erreicht hat weil die ja sich gegenseitig erinnert haben, weil die daran gearbeitet haben. Denn die eigentliche Veränderungsarbeit erfolgte ja erst nach meinem Einsatz und nicht vorher oder nicht während meines Einsatzes, sondern erst, wenn die im Alltag wieder aufeinander prallen und dann mit diesen alltäglichen Situationen umgehen können. Mhm. Und deswegen haben die, hat das Team dann dort die große Leistung vollbracht und nicht ich als Begleiter. Mhm. Ich habe einfach nur einen Rahmen gesetzt, der hilfreich war, dass sie das geschafft haben. Gab es Situationen,
0: in denen keine Klärung möglich war?
1: Ja. Diese Situationen nenne ich Symbiosen, wenn der Konflikt wertvoller ist als die Lösung. Mhm. Und da gibt es ja von der Annette Lusion dieses schöne Lied, geh mir weg mit deiner Lösung, sie wäre der Tod für mein Problem. Mhm. Und es gibt sehr viele Situationen, wo Menschen sagen, ähm, sie wollen eine Lösung, aber sie wirklich gar nicht wollen. Mhm. Und deswegen diesen Unterschied erkennt man sehr gut daran, verändert jemand seine Handlungen. Und wenn er seine Handlungen nicht verändert, dann, dann will er es nicht. Und deswegen habe ich auch in dieser Methodik, das nochmal, ist diese Logik drin, dass wenn jemand seine Handlung nicht verändern will, oder auch ein ganzes Team nichts verändern will, dann ist diese Symbiose sichtbar und dann brauchst du eine deutliche Führungsintervention. Und das wissen meine Auftraggeber vorher. Und ich habe einmal eine Situation erlebt mit einer sehr jungen Führungskraft, die aus dem Team heraus Führungskraft wurde und sich nicht traute, wirklich die Intervention durchzuführen, die erforderlich wäre, nämlich dort mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Mhm. Weil die weil das Team sich sozusagen auf Kosten eines äh, Kollegen rausgeredet haben, der macht alles falsch, das war das schwarze Schaf. Mhm. Und es gab für die Führungskraft nicht so richtig die griffige Möglichkeit, dort zu intervenieren. Und ich habe dann zu ihr gesagt, aufgrund der Vorgespräche, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Team da keine Lösung will, sondern dass es eine klare Führungsintervention braucht, und hat die Führungskraft gesagt, naja, wenn das dann sichtbar werden würde dort, dann würde ich mich leichter tun, das auch tatsächlich umzusetzen. Im Moment fehlt mir noch die Kraft dazu.
2: Mhm.
1: Und dann sind wir in diesem Prozess dahingekommen, wo wir dann einen, einem Schritt bei den Gegenmaßnahmen, wurde deutlich, keiner ist bereit, irgendetwas selber zu tun, Es müssen immer andere tun. Und mit dieser Deutlichkeit, die dann auf dem Flipchart auch deutlich sichtbar war, haben wir dann den Prozess beendet, vorzeitig die Führungskraft geholt und dann hatte sie ihre Legitimation, ihre innere Legitimation, die Führungsaufgabe so umzusetzen, wie es erforderlich war, nämlich dort eine klare Ansage zu machen. Mhm. Und das war dann eben sozusagen hilfreich, ähm, deutlich zu machen, dass eine Lösung aus, aus, allein aus dem Team heraus nicht möglich war, sondern dass die Führungskraft dort tätig werden musste.
2: Mhm.
0: Führst du dann im Vorfeld Gespräche mit allen Teammitgliedern oder nur mit der Führungskraft?
1: Also wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, wo, wo es Hierarchien gibt, dort bin ich zunächst mal nur mit der Führungskraft unterwegs und mhm. frage die Führungskraft, was soll sich verändern. Und ich achte dabei natürlich auch, dadurch, dass ich eben auch Führungskräfte ausbilde, schaue ich auch drauf, passt das Führungshandeln? Mhm. Gibt es dort Aspekte, die mir deutlich machen, nicht das Team ist das Problem, sondern die Führungskraft? Mhm. Und wenn ich diese Aspekte erkennen sollte, dann spreche ich das an. Mhm. Unabhängig davon will ich auch von jeder Führungskraft wissen, dass wenn sich bei meiner Arbeit mit dem Team herausstellen sollte, dass die Führungskraft das Problem ist, ob sie das denn wissen wolle und ob sie auch gegebenenfalls bereit wäre, was zu verändern. Mhm. Und wenn ich da kein Ja bekomme, dann habe ich schon große Zweifel, ob es Sinn macht, überhaupt mit dem Team zu arbeiten. Mhm. Und ich möchte eben von der Führungskraft, dass sie ein sehr klares Bild erzeugt, wie die Zukunft aussehen soll und dieses klare Bild auch dem Team in meiner Anwesenheit transportiert. Und ich möchte dann auch sehen, dass die Führungskraft diese Klarheit, die sie mir gegenüber darstellt, auch dem Team gegenüber darstellt. Und dann haben wir schon die halbe Miete geschafft, dann können wir auch das Arbeiten anfangen. Mhm. Also ich brauche Klarheit in der Führung und dann kann ich mit dem Team gut arbeiten. Weil wenn die Führungskraft sagt, das Team hat ein Problem und das Team sagt, nee, die Führungskraft ist das Problem, dann kann ich nichts tun, weil ich brauche widerspruchsfreie Aufträge von Team und von Führungskraft.
0: Beim Zuhören bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Es klingt ein bisschen zwischendurch so, als ob dann du die Führungskraft, also ob du dann nur mit dem Team arbeitest und die Führungskraft da gar nicht mit dabei ist, aber die sind immer alle in der Erklärung mit, mit im Raum. Ne? Das, das ist beides möglich.
1: Okay, also es ist, also ist sowohl möglich, mit der Führungskraft das zu machen, als auch ohne Führungskraft das zu machen. Das hängt von Situationen ab. Wenn man merkt, es ist mehr etwas, was... was ähm, Befindlichkeiten innerhalb des Teams angeht, dann muss die Führungskraft nicht unbedingt dabei sein. Wenn man aber merkt, es geht um Arbeitsprozesse, es geht um Klärung, wie bestimmte Dinge ablaufen sollen, wo einfach Führungskraft wichtig ist, dann ist es gut, wenn sie dabei ist. Aber die Grundlogik bleibt die gleiche. Ich sorge immer zuerst für emotionale Entlastung, bevor wir auf die Lösungssuche gehen.
2: Mhm.
1: Mit oder ohne Führungskraft. Also ja. okay. das kommt ganz drauf an. Okay. Mhm. Spannend.
0: Spannender ja. Prozess. Wow.
1: Ja, und ich ähm, merke auch, dass sich manche Berater mit, ihrem, mit ihren Beratungsausbildungen selber ein Bein stellen. Mhm. Dass sie der Meinung sind, dass sie die Intensität und Bearbeitungstiefe, die sie selber in ihrer Ausbildung erlebt haben, jetzt auf alle möglichen Kontexte übertragen müssen. Mhm. Und immer wieder daran scheitern, dass die Bereitschaft, das zu durchleben, was man in der Beraterausbildung durchlebt hat, bei den Kunden gar nicht da ist.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist mir diese Anschlussfähigkeit so wichtig, dass ich immer schauen muss, was ist gerade möglich, was ist mit diesen diesen Kunden möglich, mit den Menschen, die mir da gegenüber sind, wie weit sind die bereit zu gehen? Und ich muss immer ein Stückchen weiter, die versuchen, aus ihrer Komfortzone rauszukriegen, aber ich darf sie niemals dabei überfordern, aber ich darf auch nicht unterfordern. Also ich muss immer wieder auf die Balance schauen, wie weit geht es jetzt noch. Und da ist es auch am Anfang eher, dass ich sehr auf Vertrauensbildung schaue, dass sehr viel Nähe entsteht, Kontakt entsteht, Gefühl von Verbundensein entsteht. Und wenn das da ist, dann muss ich, um die Veränderung zu erzeugen, ja irritieren, weil ohne Irritation gibt es keine Veränderung. Und ich darf aber nur so weit irritieren, dass der Kontakt noch erhalten bleibt. Also ich darf nicht über das vorhandene Vertrauen hinaus irritieren, weil es sonst einfach schwierig wird, dass der Kunde überhaupt bereit ist, den verrückten Dingen, die ich da mache, überhaupt zu folgen. Also ich brauche immer wieder diesen Kontakt zwischen, diese Balance zwischen Nähe und also etwas Vertrautes und etwas Fremdes zu machen, beides gleichzeitig. Und das in einer Dosierung, die der Kunde nehmen kann. Und das ist etwas, was mir in den Ausbildungen noch etwas zu kurz kommt, also zumindest in den Meditationsausbildungen zu kurz kommt, weil dort ähm, so eine Haltung vertreten wird. Man braucht ganz viel Empathie. Und je mehr Empathie, desto besser. Und dann wird sich der Rest schon alles zeigen. Und so eine undosierte Empathie finde ich oftmals schädlich. Also man muss da schauen, wie viel dosiere ich von was, damit ich da im Kontakt mit dem Kunden gut arbeiten kann.
0: Hm. Ja, da werden manche Kollegen, die jetzt vielleicht zuhören, bist du ins Grübeln kommen <lacht> mit ja, das find, Arbeit. <lacht> das finde ich schön,
1: wenn dieses Grübeln entsteht, ähm, weil ich möchte so gerne, dass die Mediation gesellschaftsfähig wird. Mhm. Weil viele Mediatoren versuchen immer noch, die Gesellschaft mediationsfähig zu machen und das haut nicht hin. Man mhm. muss die Mediation gesellschaftsfähig machen und das mhm. geht genau über diesen Anschluss und über die Dosierung dessen, was man da tut, weil es gibt kein Gift, die Dosis macht mhm. und ähm, Danach kann man auch völlig überdosieren und ein Gift erzeugen. Und deswegen ist es mir so wichtig, gut drauf zu schauen, wie stark dosiere ich was, wie komme ich an die Menschen ran, was können die nehmen, was passt da und was ist zu viel.
2: Mhm. Ja,
1: Und das bedeutet natürlich, ich muss sehr gut mit mir im Kontakt sein, mit den Menschen, mit meinem Gegenüber im Kontakt sein, um diese Entscheidung überhaupt treffen zu können.
0: Mhm. Ja. ständiges Ausbalancieren in der, in der genau. jeweiligen Situation. Ja. Und gleichzeitig auch... Ein Verlassen dieser Illusion, dass die Welt, die man erlebt in einer Ausbildungsgruppe, doch am liebsten gerne man täglich im Alltag erleben könnte oder wollte. Weil manchmal lebe ich schon auch so, dass Ausbildungsgruppen sowohl im Systemischen als auch ja, bei mir in der TZI, dass dann so eine heile Welt entsteht, die dann glückselig macht, aber die nicht der realen Welt standhalten kann. Ja und man trotzdem irgendwie versucht, diese Welt aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und das ist auch gar nicht weiter verwunderlich, weil es ist ja etwas Großartiges, was man ja in Ausbildungen erlebt. Es ist ja, ja. Was, was berührt, was, ja. was nahe geht, wo man Erkenntnis zu Gewinne hat, wo, ich sag manchmal, so Knöpfe aufgehen und dann so eine Erleuchtung sozusagen mhm. kommt. Und mhm. dann möchte man natürlich, natürlich die Welt an dieser Erleuchtung teilhaben lassen. Und man erkennt dann überall, Mensch, wenn da und da das so und so laufen würde, dann könnte man doch noch dies und jenes erreichen. und und das führt dann manchmal zu dieser Zwangsbeglückung. Und das finde ich dann respektlos und übergriffig. Und dafür möchte ich einfach die Gesellschaft schützen und die Berater warnen, das zu tun. Weil damit erweisen sie sich und der Methodik oder der Disziplin einen Bärendienst.
2: Mhm. Ja.
0: ja. danke für deine Bodenständigkeit, die du da mit reinbringst. <lacht> das ist äh, erfrischend zu hören und, und, also schön, wie du es auch ja so pragmatisch in diese Drei-Stunden-Intervention packst.
1: Ja, und ich möchte ganz, dass es ganz viele Leute nachmachen, also ja. nachahmen. Ich bin auch keiner davon, der das Ganze irgendwie geheim hält, sondern das gibt es frei, ist es frei verfügbar, das soll jeder ausprobieren. Mhm. Entscheidend ist ja auch gar nicht die Methodik, sondern die Klarheit der eigenen Haltung, mit der man ja. das macht. Und das ist das Entscheidende. Und wenn jemand diese Klarheit hat und dem, was ich jetzt da sage, folgen kann und das für, für sich sagt, ja klar, logisch, ist okay, äh, sehe ich auch so, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er diese Methode gut umsetzen kann. Hm. Wer bei dem, was er von mir gehört hat, Bauchschmerzen hat, der sollte da eher ein bisschen behutsam mit umgehen.
0: Mhm.
1: Wäre so meine Empfehlung.
0: Ja. Ich kann da gut anschließen. Eine meiner, also ich bin ja Erwachsenenbildner ursprünglich und Pädagoge. Und ich habe mich dann auch immer wieder mal mit einem Kollegen ausgetauscht, so am Anfang unserer Berufskarriere, und dann meinte der auch immer, ach am Tag vorher, bevor er dann einen eine Workshop hat, dann weiß er immer nicht genau, was er jetzt machen soll. Und kurz vorher, eine Stunde vorher, weiß er dann, was passiert. Also mhm. er hat natürlich schon einen größeren Plan, aber die Details sind ihm noch nicht klar. Und ich habe für mich irgendwann mh, festgestellt, natürlich ist es dann anders, wenn er diese Klarheit hat. Dann hat er die eine eigene Haltung dazu gefunden. Mhm. Und ich merke es auch für mich, wenn ich eine eigene Haltung zu meinem zu meiner Didaktik und Methodik habe und zu dem Ablauf, den ich da präsentiere, in, in den ich auch einlade, andere, um da daran teilzuhaben und auch sich da drauf einzulassen, umso leichter gelingt es denjenigen eigentlich auch. Mhm. Um, ja, genau. Ja. Und ja, es ist schön, dass du es ja öffnest. Ich glaube, ist ja auch der ganze, die ganze Didaktik, die ganze Methodik ist ja auch öffentlich verfügbar. Wo findet man mhm. die denn eigentlich?
1: Das findet man im Internet unter teamfix.com, also Teamfix wie das Team und dann Fix mit 2 X. Das eine X steht für besonders schnell und das andere steht für reparieren, also deswegen 2 X. Teamfix.com und dort gibt es dann eine Toolbox, die dummerweise auch mit 2 X geschrieben wird. Und da stehen die ganzen Methodiken drin und ein paar Tipps. Außerdem gibt es noch unter Xing eine Gruppe, die Teamfix heißt, wo sich jetzt Ausbildungsteilnehmende austauschen über Erfahrungen, über Fragen, wo ich dann auch Fragen beantworte. Wenn dann welche gestellt werden, ist noch ganz neu diese Gruppe, ist noch nicht viel los, aber ich denke, das wird jetzt auch wachsen. Und ich finde es auch spannend zu sehen, wenn die Methodik auch wie ein Rezept aussieht, was man einfach Schritt für Schritt abarbeiten kann. Es ist dennoch wichtig, bei jedem Schritt immer gut zu überprüfen, stimmt das jetzt noch? Und wenn man in dieser Überprüfung drin ist, dann gibt es unheimlich viele Variationsmöglichkeiten damit. Und das ist auch immer wieder schön, in den Praxisworkshops dann zu hören, wie die Teilnehmenden, die dann Ausbildung sind, dort variiert haben, gespielt haben, das angepasst haben. Immer so, dass es für die Menschen, die da gerade durch so einen Prozess geführt werden, nehmbar ist. Und da gibt es in der Grundmethodik dann so eine Struktur, die hilfreich ist, und ich empfehle allen, die sich zu erschließen und zu eigen zu machen und damit zu experimentieren, auszuprobieren. Und dann wird es richtig rund und schön, wenn man dann mit sich und seiner Umwelt in einem guten Kontakt ist. Hm.
0: Also es gibt auch eine Ausbildung. Wie lange dauert die?
1: Das kommt auf die Kompetenzen der Menschen an. Also ich biete keine Aus-, also ich biete an, dass man sich Teamfix zertifizieren lassen kann. Teamfix, zertifizierte Teamfix Beraterin. Das hängt aber nicht von den absolvierten Ausbildungsstunden ab. Sondern es hängt davon ab, wie sehr ist jemand in der Lage, diese innere und äußere Klarheit herzustellen.
2: Mhm.
1: Und dazu biete ich halt bestimmte Seminare an. Aber das Teilnehmen an diesen Seminaren ist noch keine Garantie für den Zertifikatserwerb. Einzig und allein die Kompetenzfeststellung ist das. Mhm. Und die kann man, die kann ich schon feststellen, ohne dass jemand bei einem Seminar war. Das ist mir auch schon einmal passiert, dass ich im Arbeiten mit jemandem zusammen festgestellt habe, oh, da es voll drauf. Und kann damit variieren, der hat einfach nur das Buch gelesen <lacht> und mich dann eingeladen, um da mal mitzumachen und dann war die Sache schon klar. Mhm. Also es ist sehr variabel gehandhabt. Entscheidend ist es mir, dass diese Kompetenzen da sind, weil da bin ich auch ein bisschen durch die Mediation geprägt, weil ich in bekannt bin als Mediator und es aber Kunden gibt, gerade Neukunden gibt, die sagen, wir haben gehört, sie machen eine gute Arbeit. Wir haben auch gehört, Sie machen Mediation, aber bitte machen Sie keine Mediation, das hatten wir schon. Mhm. Und für mich ist das Horrorszenario, dass jemand sagt, bitte machen Sie kein Teamfix, das hatten wir
0: schon. Mhm.
1: Und mhm. dem will ich vorbeugen.
0: Ja, na klar. Okay, gibt es noch irgendwas, was du so zum Ende des Gesprächs noch anfügen möchtest? Irgendwas, was wir noch nicht gestreift haben? Irgendein ein Detail, bei dem du sagst, das noch, wäre noch interessant zu wissen.
1: Ich meine, da gibt es sicherlich jetzt in den Augen der Zuhörer viele Details, aber mm. aus meiner Sicht haben wir das Wesentliche besprochen und ich habe auch gemerkt, dass es mir nochmal auch durch deine Fragen nochmal ein bisschen mehr Klarheit gebracht hat, weil ich ja immer wieder gemerkt habe, ich mache diese Methodik jetzt schon seit 2004 und ich habe seitdem immer wieder versucht, das anderen zu vermitteln und bin damit gescheitert, weil ich nicht genau wusste, woran liegt denn? Und diese Gespräche und diese Fragen helfen ja immer wieder zu dieser Selbstklärung. Und ich finde es wichtig, für jeden selber seinen Weg zu finden, wie er mit solchen Dingen umgeht und auch diese Klärung, diese innere und äußere Klärung zu haben. Und dann ist die Methodik eigentlich mehr untergeordnet und das Entscheidende ist, für sich selbst einen guten Weg zu finden. Und das finde ich das Spannende, eine Klarheit zu gewinnen, die man dann auch transportieren kann. Und implizit habe ich das bei meinen Kunden schon lange transportieren können, aber so explizit für den Ausbildungskontext ist mir das immer nur nach und nach gelungen. Und ja, vielleicht ein kurzes Fazit für die Beratungswelt. Es hat auch einen großen Wert, nicht immer alles zu 100 Prozent klären zu wollen, sondern mhm. einfach auch mal an der Oberfläche zu bleiben und die Dinge einfach nur implizit anzugehen. Das ist für
0: viele Kunden viel nehmbarer, als groß in die Tiefe abzutauchen.
2: Mhm.
0: Mhm. Schönes mhm. Schlusswort zu, zu den Inhalten. Dann mhm. habe ich noch eine Frage ähm, an dich, die stelle ich jedem Gast. Gibt es inspirierende Bücher, die du oft weiter verschenkst oder die du ähm, empfehlen kannst, die jetzt jemand vielleicht auch lesen kann, die beim vom, vom Zuhören und nach dem Zuhören und sich denkt, oh, das wäre interessant, da mal weiterzulesen. Aber die Frage, du merkst ja, zielt auch darüber hinaus. Also was gibt es Inspirierendes, was dich inspiriert, was du anderen weitergibst? Also ich gehöre zu den Menschen, die weniger
1: Inspiration durch Bücher erleben, sondern mehr Inspiration durch andere Menschen. Mhm. Was mich unheimlich geprägt hat, war Matthias Wager von Kibet mhm. mit seiner systemischen Haltung, ähm, gut, das ist jetzt die andere Schule, die, dort, die ich dort durchlebt habe und das hat mich immer wieder aus meiner Komfortzone rausgebracht und das finde ich das Entscheidende, wenn man Inspirationen hat, wo man merkt, oh, das, geht mir irgendwie, das passt mir nicht, das schmeckt mir nicht. Mhm. Dann finde ich das sehr hilfreich. Auch inspiriert hat mich Klaus Doppler, der einen Workshop geleitet hat beim Bundesverband Mediation, wo er dann Dinge erzählt hat aus seinem Alltag und dann seinen Zuhörern ziemlich vor den Kopf gestoßen hat, indem er sagte, ja, ich habe jetzt was erzählt, ich sehe, Sie nicken alle und solange Sie nicken, habe ich nur das erzählt, was Ihnen schon vertraut war und Sie haben nichts Neues gelernt. Und so in dieser Art ist er, in seiner Provokation ist er so nach und nach weitergegangen, dass der Workshop vormittags mit 60 Leuten und nachmittags mit 30 Leuten nur noch besetzt war. Und das war für mich auch so ein Zeichen von Anschlussfähigkeit, die da gefehlt hat bei manchen. Mhm. Aber dennoch so dieses Angrenzen zu gehen. Und ich glaube, das ist sehr individuell. Also für mich gibt es da nicht die Bücher, die ich dort empfehlen würde, die mich besonders geprägt haben, sondern es waren immer Menschen, die mich irritiert
0: haben. Und mhm. das fand ich sehr hilfreich. Mhm, interessant. Ja, vielen Dank, Thomas, für dieses Gespräch, für die Einführung in deine drei Stunden Konfliktklärung und der Wiederherstellung von Arbeitsfähigkeit, aber auch unseren Ausflügen in die Beraterwelt und ja, in die Didaktik ja. und Methodik. Danke für den inspirierenden Austausch. Danke für deine
1: Fragen, Oliver. Das war mir sehr hilfreich. Und es ist immer wieder so ein paar Aha-Effekte, die ich selber durch die Fragen dann erlebe. So das unbewusste Wissen bewusst zu machen, finde ich immer eine große Bereicherung. Also auch dir herzlichen Dank dafür.
0: Na klar, sehr gerne. Ich freue mich auf weitere Begegnungen von uns. Und jetzt erstmal alles Gute. Okay. Tschüss Thomas. Ja auch, danke. Tschüss Anna. Ciao. Tschüss. Dies war die neueste Folge vom Freihändig-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement. Dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Du findest alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Folgen und die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, auf der Seite www.freihändig.net, freihändig mit AI. Du findest auch den Podcast und alle Infos dazu auf Social Media, auf Instagram unter freihändig-podcast zusammengeschrieben und auch auf Facebook findest du eine Seite für den Freihändig-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten haben möchtest, schau auf www.oliver-könig.net. Dort findest du alle Angebote zum Coaching und zur Organisationsentwicklung. Wenn du Fragen für den Podcast hast, Anregungen, Ideen, welcher Interviewpartner als nächstes interviewt werden sollte, dann schreib mir eine whatsapp Du findest mich bei WhatsApp unter der 0176-60806945. Schreib mir eine WhatsApp, sprich mir eine Sprachnachricht auf, sprich mir deine Fragen auf, die du hast, auch zu den Inhalten, die hier in dem Podcast vorkommen. Ich freue mich, in Kontakt zu kommen mit dir und lass uns ins Gespräch kommen. Ansonsten werde ich diese Fragen, die ihr habt, auch wieder in anderen Episoden aufgreifen und nochmal zum Thema machen. Danke schon jetzt für euren Beitrag. Ich freue mich von euch zu hören und auf ein freihändiges Leben. Bis bald. Ciao.